0: מועצה דתית ביישוב, והוא זיהה אצל חנן פוטנציאל להמשיך בדרכו. הייתי טוב בגמרא, בתורה, הצטיינתי בזה, והוא השקיע בזה הרבה כסף
1: וזמן כדי שאני אהיה תלמיד חכם. הוא, הוא ראה אותי הולך למקום הזה. הוא מאוד מאוד הקפיד שנתפלל איתו שלוש תפילות ביום. הוא היה חוזר מהעבודה במיוחד מוקדם, בשביל שנתפלל איתו מנחה במניין, מגיל מאוד מאוד צעיר, לשמונה. והיה זה יום אחד שהוא לא הגיע. הוא היה בעבודה עד מאוחר, ופשוט המשכתי לשחק עם חברים שלי במגרש. המגרש היה ליד הבית כנסת, וראיתי שהוא לא מגיע, ואמרתי, אוקיי, זו זה... הייתה הזדמנות שלי, סוף סוף ל- ל- לשחק עם החברים, והוא לא ידע, אף
0: אחד לא ידע, הכל טוב. ובערב, כשחנן חזר הביתה, אבא שלו שאל אותו. חנן, התפללת ממך?
1: אז אני אומר לו, כן. אוקיי. אז הוא אומר
0: לי, מתי?
1: אז אמרתי לו, במניין של שבע. אז הוא אומר לי, לא, לא ראיתי אותך שם. אז אמרתי לו, כן, אני הייתי מאחורה, ואני מתחיל להמציא, אתה יודע, איזה סיפור, ומתי שאני קולט שהוא... אי אפשר לחרטט אותו, ו- 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 ואני רץ לחדר, ובוכה, בוכה, 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 כאילו, מישהו עלה עליי ש... לא יודע מה. ואז הוא בא, פתח את הדלת, ליטף אותי, חיבק אותי, אמר לי, תקשיב, אני אוהב אותך, לא משנה
0: מה. חשוב לי שתתפלל, אבל כאילו, יותר חשוב לי ש... תגידי את האמת. חנן הרגיש לחץ לרצות את אבא שלו, ואחת הסיבות לזה הייתה שהאחים הגדולים שלו לא עמדו בציפיות האלו. אחיו הגדול, נרי, עזב את הדת. בחינוך שבו גדלתי, המאוד מאוד דיכוטומי של הטובים
1: והרעים, אז הוא עבר לצד של הרעים, המסוממים, השיקורים, החסרי מהות, חסרי כיוון. והוא אבוד, הוא עכשיו בדרך לגיהנום. פשוט יום אחד אבא שלי אמר לו, או שאתה מתנהג ככה וככה ומכבד את גבולות הבית וחוקי
0: הבית, או שאתה לא בבית. והדלת פתוחה. אז הוא, אז, אז הוא הלך, פשוט הלך. נרי היה אז רק בן 14, וחנן בן
1: שמונה. הייתי קרוע בין שניהם. זה הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם, ומעריץ אותו, מעריץ אותו. יש בינינו קשר קוסמי. זה מעבר בכלל לאחים טובים. ומצד שני, ההורים שלי, כאילו, הם אלוהים. ובאמצע, בתפקיד המגשר, חנן הילד. כל הזמן הייתי חושב שכשהוא יבוא, אז אני אדבר איתו על אלוהים, אני אוכיח לו שאלוהים קיים. וכל הזמן, כל הזמן הייתי חושב איך אני מתקן את זה, איך אני עושה שלום בינו לבין ההורים שלי. הייתי עורך שולחן בשבת, והתפקיד שלי היה להתקשר לנרי ולהזמין אותו בשבת. כי הם היו יודעים שאם אני אדבר איתו, אז יש מצב שהוא יבוא. והייתי עורך לו,
0: צלחת. והוא לא היה מגיע. חנן היה תלמיד חכם, אבל גם הייתה לו אוזן מוזיקלית טובה. כשהוא היה בן 12, הוא התחיל לנגן ולכתוב שירים. כבר אז היה לו ברור שיום אחד הוא יוציא אלבום. אני זוכר שאפילו ציירתי את העטיפת אלבום שלי, כתב...
1: ו- ודמיינתי את זה.
0: והחלום שלו
1: היה לכתוב מוזיקה יהודית שתשמע אחרת. זה לא יהיה פסוקים מולחנים. מרוב שנגמרו הפסוקים, זה כבר הגיע לרמה של, אתה יודע, כבר הלחינו באמת דברים שאין בהם כלום. אפס קשר. ו- ואני כאילו אמרתי, אין לך מה להגיד, כאילו אין לך עולם פנימי. אני זוכר שזה הפריע לי. אז אני אמרתי, אני אהיה הראשון, אני אעשה את זה, אתה יודע. ואז שולי רנד הוציא את נקודה טובה, ואמרתי את <laughs> ממש, אני זוכר שאז אמרתי, אני
2: פורש. ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולםך להיות.
0: השנה הייתה 2008. חנן היה אז חייל בן 20 עם חלום ושירים בקיטבג. אבל אחרי שהוא שמע את האלבום הזה, משהו השתנה. כאילו, ממש, ירדתי מזה. הסתכלתי על השירים שאני כתבתי אז, היו לי לא מעט שירים אז,
1: ואמרתי, זה לא ברמה. זה כמו בכדורגל, אני מאוד אוהב כדורגל. חשבתי את עצמי שחקן מאוד טוב. ואז פתאום אתה מגיע לטורניר האזורי, ואתה מגלה שאתה שחקן ממוצע מינוס. זה ממש מחק זוכר, לכתוב, להלחין, גם לחלום על עצמי כיוצר.
0: חנן הרגיש שגם בבית מעדיפים שיהיו לו חלומות אחרים. בייחוד אבא שלו.
1: בהתחלה הוא חלם שאני אהיה רב. אחר כך, כשהוא ויתר על זה, אז הוא חשב שאולי אני אהיה איזה הוגה. איש רוח, אולי פובליציסט חשוב. הוא אמר לי פעם, אתה כל כך מוכשר, למה לבזבז את זה על מוזיקה? הוא פחד שאני לא אצליח, ואז מה יהיה? זה מקצוע כל כך שברירי שבאמת הסיכויים להצליח בו, כמו שאני חלמתי, הם באמת אפסיים. זה כאילו כמו לזכות בלוטו. אז איזה אבא יעודד את הבן שלו להמר בלוטו? אבל אני אז ראיתי את
0: זה בתור כאילו הוא חוסם אותי והוא לא מאמין בי. חנן השלים עם המצב, ופנה לדרך שקרובה יותר לציפיות של אבא שלו. הייתי קודם כל מדריך בתנועת
1: נוער, מאוד מאוד מסור. בזה הייתי באמת טוב. וגם באמת היה בא לי על זה. השקעתי בזה המון המון זמן. הם היו רק שנתיים מתחתיי, אבל הם היו כמו ילדים שלי. או כמו אחים קטנים. ואני חושב שזה היה חלק ממה שגרם לי לחשוב שזה מה שאני אמור לעשות בחיים. חינוך ואבהות. הרגשתי שאני... אני טוב בלעבור תהליכים לאנשים, אני טוב בלהקשיב לאנשים,
0: ואני טוב בלעזור להם לפתור משברים עם ההורים שלהם. וברקע, כל הזמן הדהדה אותה סריטה מהילדות והרצון שלו להיות זה שמחבר ומגשר.
1: הייתי הרבה מתעסק, עושה כאילו שלום בין הורים למתבגרים. ואז כשהייתי צריך להחליט מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, אז אמרתי, מוזיקה זה נחמד, אבל חינוך זה משמעותי.
0: בגיל 20 הוא הכיר את הדסה בפורום ביקורים. כמו במה חדשה, אבל של דוסים. הוא פרסם שם שירים, והיא שירה. ואז יצאנו איזה שלושה חודשים,
1: את אטילה, התחתנו חודשיים אחרי.
0: שנתיים אחר כך, כשהוא בן 22, נולדה בתם הבכורה, שיר ציון. זה תפס
1: אותי לא מוכן. הייתי בטוח שאני מוכן ורוצה, ואני אהיה אבא מדהים גם. ואז פתאום זה תפס אותי שאני לא מוכן. שאני עוד ילד בעצמי, מלא בבלגנים בראש, לא ידעתי בכלל מה אני עושה בחיים. סיימתי אז את הצבא, סיימתי את הישיבה, חיפשתי מקצוע, הלכתי ללמוד חינוך, ופתאום אני אבא, ואמרתי לעצמי, אבל אני, 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 אני עוד לא יודע כלום על החיים. אני עכשיו צריך להיות מישהו בשביל מישהי. זה כאילו היה משהו שאני רוצה בו, אני, אני חולם להיות, אבל בתכלס, אני לא שם. מה זה מי שאני רוצה להיות? מישהו שרק מחכה שהבת שלו תחזור מהגן. מישהו שרק מחכה לגמור את היום העבודה שלו, ולרוץ הביתה ולשחק עם הבת שלו, לצאת איתה לגינה, ו- ולצייר איתה, ו- ולשמוע את הקשקושים שלה. ובפועל? אני לא יודע איך אנשים בחוץ יתפסו את זה, זה כאילו... זה לא נעים להגיד, אבל זה... כאילו היא, 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 הילדים פולשים לי למרחב שלי ומצמצמים את, ה, את האוויר לנשימה שיש לי. הם רוצים ממני חתיכה ואין לי לתת להם. זה היה משבר מאוד מאוד גדול לגלות שאני לא האבא
0: שחלמתי להיות. באותם ימים חנן לימד תושפה בתיכון הדר בפתח תקווה. ואת המוזיקה... הוא הביא גם לשם. הייתי מנגן איתם, ושר איתם, וממציא איתם שירים.
1: הקלטנו אז שיר עם התלמידים, ועם המורים, שיר שנקרא הילדים הללו. הילדים הללו עד מגדלים, וזה קצת קשה לראות אותם מעט, זד לפעמים.
0: את השיר הוא כתב יחד עם אשתו הדסה. והפסמון
1: היה, אין לנו רשות להתאכזב מהם, רק לאהוב בלבד.
2: רק לאור
0: סילבן. והשיר הזה הצליח. יחסית כמובן לשיר שיצא באופן לא רשמי מיוטיוב של בית ספר.
1: פתאום, זה יום אחד קיבלתי טלפון ממישהו שאמר לי, תשמע, אני מפיק אומנים. הילדים
0: שלי השמיעו לי את השיר שלך, ואני רוצה לפגוש אותך. אותו מפיק שרצה להוציא לו אלבום נעלם בסופו של דבר. אבל לא לפני שהפגיש אותו עם המפיק המוזיקלי המיועד לפרויקט, אייל מזיק.
2: יצאנו לרקוב <אז>
0: <אז> כמו אלוהים של המוזיקה,
1: אני כאילו דורבני מבחינתי, זה היה אחד מהפסגות המוזיקליות ש, 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 שהיו פה, ושמעתי לו התקשר, ואמר לו, אחונה, אני פה עם מישהו, אני אדבר איתך אחר כך. ואז אמרתי לו, תקשיב, אם אני יוצא מפה, ואז אתה מתקשר לגיא לך, ישבת, אתה לי, מאוד מאוד ומקורי, אבל זה עוד לא ואני זוכר שכאילו, זו הייתה פעם ראשונה
0: שמישהו אמר לי את האמת ולא נעלבתי. חנן יצא מהמפגש עם אייל עם שיעורי בית, ללמוד פיתוח קול ולהתחיל להופיע. אבל בינתיים, את הימים הוא העביר כמורה בבית הספר. ודווקא שם, באחת ההפסקות, משהו קרה. פגשתי את יעקב אסרף, הוא, הוא היה
1: אז גם מורה בתיכון, והיה יום אחד שהיינו תורני חצר. ואמרתי לו, תשמע, אני יודע שגם אתה מתעסק במוזיקה, היה לו להקת חתונות אז, ויש לי קצת שירים שאני כותב, בא לך לשמוע? ופשוט לקחתי גיטרה בהפסקה, והתחלתי להשמיע לו שיר אחרי שיר אחרי שיר. בן המלך לא עלינו, להתחופן
2: וישתגע.
1: הוא התחיל לבכות. מה זה אמר
0: לי, אנחנו חייפים לעשות עם זה משהו. בשנת 2013, השניים האלו מופע. הם קראו לו מתבגרים. וזה מופע שעסק כולו.
1: בגיל ההתבגרות, ביחסי הורים מתבגרים. והוא היה מיועד להורים ולמתבגרים ביחד. אפשר להעלות את הדברים מתחת לשולחן, מתחת לשטיח, לשים אותם על השולחן ולדבר עליהם בכיף, בלי פוזות, בלי מסכות, בלי ציניות.
0: ועל הבמה היה חנן הזמר. אבל גם חנן המחנך, וחנן הילד שניסה לחבר בין אבא שלו לאחיו.
1: אנחנו רוצים עכשיו שאתם תשבו אחד ליד השני, תראו את עצמכם על הבמה. לרגע אחד אתם תראו את ה... את הצד של ההורה, ולרגע שני אתם תראו את הצד של המתבגר. אבל רק תצאו מפה, וחלום שלנו, שתצאו
0: לדייט. ותדברו אחד עם השני. הרגע הכי חזק במופע, היה זה שבו חנן סיפר את הסיפור של נרי, אחיו. ואז שר שיר שהם כתבו יחד, בשם אחים. <אז>
1: לאט לאט פשוט המוזיקה גנבה אותי חזרה אליה. ונפרדתי מהחינוך, ומתי שהוא אמרתי אוקיי, אוקיי. נגיד הזמן כאילו לעשות את השירים שלי ולעשות אותם ברצינות.
2: ברחתי ממך עד אליי ולא מצאתי
0: אחרי ארבע שנים, ואחרי שהשיר ממך עד הצליח ברדיו, חנן חזר לאייל מזיג. אמרתי לו, אתה זוכר אותי? אמר לי, בטח. הוא אמר
1: לי, אני, שנים. אבל חזרתי אליו עם עוד הרבה שירים חדשים, וזמר אחר לגמרי, ופרפורמר אחר לגמרי,
0: ואמר, אוקיי, עכשיו, אפשר לעבוד. חנן היה אז איש חינוך צעיר, בן 26, עם שלושה ילדים קטנים. כדי להתחיל להקליט, הוא היה צריך כסף. ערב אחד, כשהוא עשה קניות, יוחננוף בבארות יצחק. הוא החליט להתקשר לאבא שלו ולבקש עזרה.
1: ואני זוכר שרעדתי, רעדתי. הייתי במסדרון ב... כזה של במבה וביסלי בסופר, ורעדתי כי פחדתי מה הוא יגיד, והייתי בטוח שהוא יגיד לי, עזוב אותך, חנני, בשביל מה לך כל הבלאגן הזה? התקשרתי לאבא שלי, תקשיב, אבא, אני הולך להשקיע בזה 70,000 שקל. שאין לי. כמה אתה עוזר? אז אבא שלו ענה. הוא אמר לי, על כל שקל שאתה שם, אני שם חצי שקל. אז אמרתי לו, למה לא אמרת לי זה אף פעם? כאילו, אם הייתי יודע, הייתי כבר לפני כמה שנים, אתה יודע, הייתי יודע שיש את הגב שלך. אז הוא אמר לי, אני חיכיתי שנים שאתה תקפוץ למים. שזה יהיה שלך. זה אף פעם לא היה בעיה של כסף. אבל אם אתה מתאבד על זה, אז ברור שאני איתך.
0: ב-2016 יצא אלבום הבכורה שלו איזון, שכלל את הלהיט "אימא, אם הייתי" וגרסה מחודשת לשיר אחים, הפעם בדואט עם עברי לידר. והיה עוד שיר אחד משמעותי.
1: אני זוכר שלחצנו על ה-upload, על הכפתור של ה-upload ליוטיוב, ובאותו רגע אני זוכר שאמרתי אז ליעקב, יעקב אסרף, זה הולך להתפוצץ. ותכין את השכפ"ץ, כי זה יתפוצץ מדי. אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל צפוחה מסע וברוך השם כי החיים
2: שלנו תותים, החיים שלנו
1: תותים. אני זוכר שכאילו כבר אז אמרתי, אז אנחנו נצטרך לרדת מהעץ הזה של התותים, ולהסביר שאני לא רק תותים, ואז נצטרך לעשות אלבום שני, ולהוכיח שאני לא רק יוצר של שיר. אני זוכר שכאילו עוד לפני שהשיר הצליח... כבר הייתי בכל המחשבות האלה. השיר תותים באמת הפך ללהיט ענק. פתאום נפתחו מלא דלתות. פתאום החלום קיבל כל מיני פנים חדשות,
0: תחושה של, אוקיי, התחלנו. בזמן שכתב את השיר, היו לו בבית שני בנים מובט. השיר ציון, משה וברוכי.
1: רגע אחרי,
0: נולדה מרים. ואז
1: הוספתי בה הפרעות, שני בנים מובט ועוד אחת. עכשיו זה שלושה בנים מובט ועוד אחת ועוד אחת. וההצלחה שלו הביאה איתה גם אתגרים חדשים. גיליתי איזה עולם שלא הכרתי, ומלא חברים חדשים, ובילויים חדשים, ואנשים מגניבים וג'ימים. אז אני זוכר שכן היה משבר. צריך להבין מה, מי אני, מה אני.
0: ואבא שלו היה שם שוב בתפקיד זה ששומר. אמר לי חנן, אני איתך צריך להיזהר, זה עולה עם הרבה פיתויים, ו... אמרתי לו, אבא...
1: וכל מקצוע יש לו את הפיתויים שלו, וכל עולם יש בו את הניסיונות שלו. והיו גם הרבה שיחות עם אשתו. על איך הבית שלנו נראה, מה מכניסים הביתה, מה לא מכניסים הביתה. תקשורת, מצלמות, ראיונות פתאום. דברים נחשפים. אני לא הייתי רגיל לספר על עצמי או לספר דברים מהביתה. פתאום זה כאילו לחשוף הרבה. ופתאום גם העולם הרגשי שלך, כשאתה מתחיל ליצור על אמת. לא בתור תחביב ולמגירה, אז אתה נובר ברגשות שלך. פתאום אתה מגלם על
0: איברים חדשים על עצמך, שפשוט לא ידעת. כי לא התעסקת בזה. כי החיים. והשאלה שלו אל עצמו, איזה מין אבא אני חזרה והדהדה. אז אני התחתנתי,
1: אני התחתנתי צעיר מדי. אז אני אבא, מה, מה, מה עשיתי? אז, אבל, אבל, אבל זה המצב, אז מה עושים? אז בוא נ... אז בוא, מה, מה... אתה יודע, כאילו... פתאום זה... הכל דורש תשובה.
2: תשמור עליי, מפניי. תשמור אותי, אמיתי.
0: שלוש שנים עברו מאז תותים. חנן הפך לאחד הזמרים המצליחים בישראל, וגם הוציא אלבום שני, שבדיוק כמו שהוא חזה, היה התשובה לזה שהחיים שלו הם לא רק תותים. השנה היא 2019, וחנן ירד להופעה באילת. הוא היה שם לבד, בלי המשפחה ובלי הלהקה. ואותו ערב הוא חזר לחדר במלון. ניסיתי לישון, ולא הצלחתי, אז שמתי לי כזה מוזיקה מהטלוויזיה, ושמתי
1: על איזה ערוץ, נראה לי MTV. ואני לא זוכר אפילו איזה שיר זה היה, אבל היה משהו היפ-הופ כזה. ותוך כדי שזה מתנגן, ואני מנסה לישון, פשוט התחלתי לזמזם. מתפלל על הילדים שלי, שלא ירשו את השריטות שלי, שירבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. ככה. ואמרתי, אוקיי, אוקיי. ומהר לקחתי את ה... יש את הפתקים הקטנים האלה עם עט ליד המטה, המלון, שאף פעם אתה לא מבין למה צריך אותם? וכתבתי את זה מהר שם, והקלטתי את זה מהר בנוקי שלי. רעיון לשיר חדש. מפחד על הילדים, לא. אני מפחד על
2: הילדים שלי. שלא ירשו את השריטות שלי,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אמר, וואו, וואו, איזה יופי וזה, אבל מה נעשה עם זה? אמרתי, לא יודע, אתה יודע, יש פזמון. ואז, שנה לא עושים לי עם זה כלום. חנן ותומר נפגשו לראשונה באותה שנה בהקלטה של שיר אחר, שבט אחים ואחיות. באתי להקליט שתי שורות, נכנסתי לאולפן שלו, ופשוט קם אליי ואמר, חנניה! וחיבק אותי. זה רק חברים הכי טובים שלי קוראים לי חנניה. ופשוט חיבק אותי חיבוק כזה של אמרתי אוקיי, אני אוהב את זה.
3: אני טיפוס כאילו אוהב מאוד ואני כאילו מאוד אה, חבקני כזה. זה תומר. אבל משהו בפגישה הזאת היה מאוד שונה. וזה מצחיק שבעשר דקות האלה שהכרנו, בשבט אחים ואחיות, אני לא יודע איך המשפט הזה יצא ממני אבל אמרתי לו לפני שהוא הלך, אתה ואני הולכים להיות חברים
0: כל כך טובים. הם התחילו לעבוד יחד, והגישה של תומר הכניסה רוח חדשה ביצירה של חנן. הרבה יותר אינטואיטיבית. הכל היה הרבה יותר מהבטן.
1: תומר זה היה כזה, eh, מה איתך? אני מסיים הופעה, תבוא. מה עושים היום? לא יודע. ו- ועם תומר, כמעט כל השירים זה one take. וכמעט
0: תמיד זה הטייק הראשון.
2: ואז ו- אני אהיה
0: וחנן הביא את האופי שלו
3: לקשר. אצל חנן זה מעגל משפחתי, זאת לא להקה. הוא מאוהב בך, שאתה בתוך הדבר הזה, אתה... אתה עטוף, הדיאלוג מאוד פתוח. היו ימים שפשוט ישבנו ודיברנו שעות, נוצרה חברות מטורפת.
0: עברה שנה והם חיפשו שיר להקליט. תומר העלה רעיון. אמרתי לו, אתה זוכר את השיר הזה עם הילדים? אמרתי לו, איזה שיר?
1: הוא אומר לי, שיר על הילדים, על השריטות שהשמעת לי לפני שנה. כשחזרת מאלת.
3: כשהוא שר לי את זה פעם אחת, אחי, וזה נתקע לי בראש. לא יכולתי להרפות מזה. אמרתי, אני רוצה להתחיל לעבוד על זה. אז אמרתי לו, אתה יודע, יש רק פזמון. אז אמרתי, בוא נתחיל ונכתוב בתים.
1: ואז הוא, הוא באותו ערב כבר יצר ביט. אבל חנן עדיין לא ידע מה הוא רוצה להגיד בשיר. כי הפזמון אומר כל כך הרבה, עכשיו מה אני אומר בבתים, מה, מה, מה הסיפור? מה, שאני אבא דפוק, מה שאני רוצה להיות, הוא, הוא לדבר על המצב פה במדינה ועל איזה עולם הילדים שלי הולכים לגדול אליו. כאילו, מאיזה כיוון אני בכלל מתחיל את זה? פה תומר אמר, בוא נעשה אחרת. כאילו, בוא, בוא ננסה. ובאותו ערב כבר התחלתי לכתוב, אתה יודע, לג'ברש, איזה בית. ואיך הזמן הוא טס הכל כזה, אתה יודע, זה ליד, זה כמעט. היה שורה אחת שכל הזמן, כל הזמן... ככה חשבתי להתחיל את השיר. עשינו אחד, עשינו שניים, עשינו שלושה ילדים. עם איזה רפרנס לילדים זה שמחה. ככה התחיל השיר. זה לא הרגיש טוב, זה לא הצליח, זה לא הצליח. היה שבועיים שפשוט הייתי תקוע לבית הראשון, ולא הצלחתי להבין איך אני אומר את מה שאני רוצה
0: להגיד. לילה אחד, חנן שחב במיטה שלו, ושוב לא הצליח להרדם. פשוט לא הצלחתי כי, כי, כי זה פשוט הציק לי. ואז עלו לו בראש כל מיני זיכרונות מהילדות שלו, שהתחברו לאבא שהוא הפך להיות. ופתאום
1: נפתרה לי השורה הזאת. מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. <אז> כאילו אמרתי, זה מה שאני רוצה להגיד. אבל הייתה בעיה. אז היה חג, חג סוכות, אני לא יכול להקליט ולא יכול לכתוב. ואמרתי, אוקיי, אבל איך אני אזכור את זה עכשיו? מהר פשוט לקחתי לגו. וכאילו, אתה יודע, הנחתי את זה על הפסנתר למעלה כדי שהילדים גם לא יוכלו לטפס ולהרוס את זה. וכתבתי את המילה מקיץ. מתוך תקווה <laughs> שאני אקום בבוקר ויבין שזה מקיץ מן הילדות למציאות שאני חי בה, ושאני אזכור איך זה, ושבמוצאי שבת, במוצאי החג, אני מיד אגש להקליט את זה. ושיננתי זה גם בחוש. מקיץ מן הילדות למציאות שאני חי בה. ואז קמתי בבוקר ומיד אמרתי, מקיץ מן הילדות חי בה. והלכתי לאפסנטריה, מצאתי את המקיץ הזה.
0: ולמרות זאת, עדיין הייתה חסרה חתיכת לגו אחרונה בשיר.
1: הרגיש לי שחסר איזה משהו שיחתום את זה. כאילו, אמרתי, יש לי ארבע שורות שאני רוצה להגיד גם לילדים שלי משהו, הם הולכים לשמוע את השיר הזה. גם לעצמי משהו. וכאילו, גם בסוף, איכשהו, זה גם על אבא שלי. אמין מתבונן ביציע, צופה מהצד ומריע. כי אני חושב שהרבה מהאבא שאני רוצה להיות, גם בטהרום גם ברקיע, זה איכשהו, זה הוא.
2: עוזב את הכל ומגיע.
1: אני אומר, אני כאילו מגמגם כי... כי במשך שנים אני נשבעתי לעצמי שאני לא אהיה אבא כמוהו. אני לא אעשה את הטעויות שהוא עשה, אני לא אהיה קשוח כמו שהוא היה. והיום אני מייחל לעצמי ולילדיי שאני אהיה מזה. יש משהו ב- ב- בסוף של השיר הזה, גם בתהום, גם ברקיע.
0: זה ממש הוא. השיר הושלם ויצא בנובמבר 2020 בשיא תקופת הקורונה, כשכולם עם הילדים שלהם בבית, ומיד הוא הפך ללהיט. אבל לחנן לא הייתה הזדמנות לנגן אותו מול קהל. ואז, כמה חודשים
1: אחרי, הייתה הופעה. הופעה
0: ראשונה בארנה בירושלים,
1: ושארנו את השיר הזה פעם ראשונה, בפני קהל. זוכר שתומר אמר לי לפני כן, שבקטע הזה של האמן, <אמן <אמן, אמן, אמן, נשאיר איזה שקט, שהקהל יצעק את זה. ואז אנחנו נענה לו שוב אמן, אמן, אמן. אמרתי לו, מה אם לא ישאירו? יהיה פתאום שקט מביך.
3: לחנן ולי יש. התערבויות. אף אחד לא משלם בסוף כלום.
1: הוא אמר לי, אל תדאג עם השיר. ואז הגיע הרגע הזה בשיר. עשתה שלי במפרפרים, ואני זוכר שהייתי במתח נורא. התפללתי ו... הסתכלתי רק עליו, והקהל צעק.
2: ותקה! יש
3: בול כמו בפנטזיה? אתה מכיר את זה שאתה רואה משהו בפנטזיה שלך? ואז הם התגשם חמור לעיניים. והוא הגיע להופעה הזאת במיוחד, בשביל
1: לזכות בהתערבות.
0: האמן <אמן> על הילדים הפך לאחד השירים הכי אהובים של חנן בן-ארי. אולי כי הוא נוגע בחומרים שמהם עשויים החיים. הילדים שהיינו, היחסים שניהלו עם ההורים שלנו, ועבור חלקנו, גם ההורים שהפכנו להיות. ואצל חנן, הקשיים באבהות לא נעלמו. אבל עם השנים הוא למד להעריך את הדרך שהוא עשה.
1: לשבת עם הבת שלי ולשחק איתה טאקי. חצי שעה, למרות שהיו לי מלא טלפונים ומלא עניינים ומלא מתח, ו- והצלחתי לשים את הכל בצד, ובאמת להיות איתה. לעמוד במחויבות לילדים שלי. אם לילד ערב עם אבא, אז לא משנה מה, יהיה ערב עם אבא. אז אני מבסוט. כאילו מבסוט, זה, זה לא איזה... עכשיו, לא מגיע לי פרס נובל. לא לעוף על עצמך מדי כשאתה יודע שאתה אב השנה, אבל... אבל... תן לעצמך גם את המדבקת
0: סמיילי כשמגיע. אבהות ויחסים בין הורים לילדים משתנים לאורך השנים. וגם אבא של חנן עשה דרך ביחסים עם הבן שלו. עם מרי, אח של חנן.
1: הוא לא דתי היום, אבל הוא ביחסים הכי טובים עם ההורים שלי, אני חושב, מכולנו. לא יודע אם לתת לזה ציון, אבל כאילו, אנחנו תמיד מסתכלים מהצד, כל האחים והאחיות, וכזה מקנאים, מה, גם, גם אנחנו היינו צריכים לעשות את כל הסרט הזה בשביל בסוף להגיע ל... לה... אבל היום הם בקשר מדהים.
0: השירים של חנן הפכו לגשר במוזיקה הישראלית. ועם הזמן, הם גם חיברו בינו לבין אבא שלו. אני זוכר את הרגע הזה,
1: שלקראת של סוף ההופעה, הוא לא ראה שאני רואה. אבל הוא היה עם הגב אליי, הוא היה בשורה חמישית בהחלט התרבות, והסתכל על כל אחד התרבות, על כל 2,700 אנשים מעליו, והוא היה מואר. היה לו חיוך כזה שלי. זה הבן שלי. זו הפעם הראשונה שראיתי שהוא... שהוא
2: גאה.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. ערכתי את הפרק יחד עם איה קוסובר, עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפורט. סיוב ההפקה, צופיה גבאי, דניאל מאורר וחחל רפאלי. בצוות שיר אחד, תומר מולווידזון ואייל שינדלר. פרקים נוספים שלנו מחכים באתר וביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים. אני נרגורלי, ניפגש בפרקים הבאים.
4: ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו קצת
5: שומעים את הילדים ברקע, אבל... אוקיי, אז אני אגיד, יש שקט, ואם ייכנס ילדים אז גם טוב.
4: סבבה.
5: ילדים, אנחנו מתחילים להקליט, אז ממש תשתדלו להיות בשקט. אם אתם לוחשים ביניכם, אנחנו לא נשמע, אני חושב, אבל דיבורים כמו עכשיו, זה נכנס להקלטה. אני חושב שאני רציתי נורא להיות פה, בבית שלי עם אשתי, אבל משהו מתוכי כל הזמן היה בקונפליקט. כמו עם המוזיקה. ותמיד איזה מין מבט מסתכל מהצד, תמיד איזה מין מבט כזה שהוא לא מוותר על הספק.
2: סופות מתוכי מחוץ מוטטו את קירות הבהיר ואת מתוכי סרמת
4: מפוזית וחזרת עייפה ושותקת. היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והיום יפה כלבנה. שיר שנולד מתוך מסע ארוך של חיפוש בחיים של אביתר בנאי, וחיבר את כל הספקות למשאלת לב אחת, לאהבה שאינה תלויה בדבר.
2: ‫תודה לך, יחי מכלום. ‫הורידי עוד אשפתיי,
4: ‫אבד תחי מחצי מרגליים. ‫הסיפור הזה מתחיל בתמונה, ‫ברגע של יופי שנצרב לאביתר בנאי ‫עמוק בזיכרון. השנה היא 1994, והוא היה חייל משוחרר עם חלומות על קולנוע ומוזיקה שהוא לא מיהר להגשים. הוא החליט לעזוב את הנוף הדרומי של עומר, שם גדל, ולעבור לרמת הגולן כדי לעבוד בחקלאות.
5: והייתי קם כל בוקר בארבע בבוקר. אינו נוסעים, חושך, אלא מטעים. והיה חורף, וחבורה שקטה כזאת של אנשים במהילי גשם צהובים, כל כזה דולק ורענן.
4: ובוקר אחד, בין העצים עמוסי הפירות, השמש עלתה. זאת הייתה זריחה שכמוה לא ראה, והמראה הכל כך יפה הזה חדר לו ישר ללב.
5: היה שם איזה רגע עמוק של יופי שאף אחד לא יכול להביט בו מלבדי. ואם אני מוכן לנשום את היופי הזה, כך אני סתם, בלי שאף אחד נביט בי, או בלי שאני מספר עליו. זאת איזה עדות לחוויית ערך של חיים, אבל שאף אחד לא יכול להיות שותף לה. האם אני יכול להסכים לחיות במטע הזה לנצח, או שאני חייב ללכת וספר על זה? וכשאני אספר על זה, אז כולם יצביעו עליי ויגידו, וואו, אתה מהמם. קשה לי להסביר את הרגע הזה, אבל זה מאוד 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 יקר, של מגע בלתי מצולם של החיים, בלתי מתועד.
4: הרגע הזה עוד יחזור אליו במהלך חייו כמו איזה סימן דרך, דבר לשאוף אליו. היכולת להיות נוכח ברגע מבלי לחשוב איך אחרים יחוו אותו, מבלי לרצות את הסביבה. אבל אביתר לא באמת יכול היה להישאר שם. הוא ארז מזוודה ועבר לתל אביב.
5: ושכרתי דירה במלצ'ט 10, ומשם נדדתי לאיזה 12 דירות תל אביב כל חצי שנה דירה אחרת, ומערכות יחסים, ותאוות תשוקה גדולה, וכסף ונשים, וכדי למלא את אותו החלל שבעצם... אני לא יכול להתמלא ברוח הזריחה בבוקר במטה יבוקר.
4: בדירות השכורות בתל אביב, הידיים שלו חוזרות אל הפסנתר שליווה אותו מאז ילדותו. הבלבול והחיפוש הופכים ליצירה. בשנת 97, כשהוא בן 24, אביתר מוציא את האלבום הראשון שלו. מהר מאוד הוא הופך לאומן מוכר ופורץ דרך.
2: מתי נתנשם?
5: אוהב אותך ננצח. והאלבום הזה היום הפתח איתו בשלום? כל עוד אני לא שומע אותו, כן. אחרי שכל החיים שלי אומרים לי, כאילו, שזה הדבר הכי טוב שעשיתי, אין לי ברירה אלא להודות בזה.
4: אלבום הבחורה הביא איתו המון אהבה מהקהל ומהמבקרים, אבל אביתר הרגיש שההצלחה לא עוזרת לו. להפך.
5: ביקורת עצמית, למה אתה לא יותר מזוקק בדבר שלך, זה כאילו הדבר הזה כל הזמן, אז תחושת הזיוף והבירור של למה אני עושה, הייתה הרבה פעמים משתקת. יש לי לחץ
2: באוזניים, בסרטים כעולים בראש, יש לי ערק ופסנתר ואין לי אהבה בינתיים,
5: אור. החוויה הזאת של סיבוב הופעות, ומערכת יחסים כזאת שמסתבכת לה שוב ושוב, חתכתי to India. ושם הייתי בהימאליה באיזה מין חיפוש עצמי כזה. היה בי משהו שניסה להימנע מגורלו, המזמר. כאילו משהו בי לא הצליח אף פעם להגיד, אוקיי, okay, this is what you are, לך על זה.
4: הוא נדד מבולבל עם הרבה סימני שאלה וחיפש אהבה.
5: אני לא יכול להגיד שהחיים שלי גם לא בעומר וגם לא בתל אביב. גרמו לי להאמין באהבה,
2: שיש
4: בשנת 1999, אביתר מוציא אלבום שני, שיר טיול. הוא כותב אותו בזמן שהוא גר במצפה רמון, כאיזומין יצירה אקספרימנטלית של מרד מוזיקלי. (פתר של שפרים, רץ
2: למערכה,
5: אני קורא לך, אני קורא לך, שזה שנות האלפיים, ואנחנו הולכים להביא את המשיח עם האלבום הזה. היינו בכזה צאטלה שלא הבנו שאנחנו לגמרי מנותקים, כאילו, מהעולם. אז החוויה הייתה כאילו שוואו, זה אלבום מטורף. קיר קיבל לפנים.
4: הוא התמודד עם אלבום שלא הצליח ועם התחושות שהתעוררו אצלו.
5: הפחד הזה שלא יאהבו את מה שאני אגיד. כמוזיקאי זה דבר מאוד מאוד חזק. ההגדרה שלך הרבה פעמים, כטוב או לא טוב, היא המונית. זה יכול מאוד מאוד לערבב.
4: בגיל 27 הוא טס להופיע בארצות הברית יחד עם ערן צור ואמיר לב. ההופעה הראשונה שלהם הייתה בניו יורק. אביתר עומד שם, מאחורי הקלעים, נרגש, מבלי שיש לו מושג עד כמה הלילה הזה יהפוך להיות רגע מכונן בחיים שלו. האורות נדלקים, והוא עולה לבמה ומתחיל לנגן.
5: יושבת בשבוע הראשונה אישה, ואני מבחין בה, היה לה מין כובע חסידי כזה על הראש. מגבעת כזאתי, נשית כזאתי, אבל מגבעת. והייתה יפת תואר יפת מראה. ואנחנו לא מדברים. כן, ראיתי שהיא מבחינה בי, כן, היה בינינו איזה מין שידור כזה... אלחוטי. ואז נפרדות דרכנו, כמובן.
4: אביתר הסתובב בניו יורק עם אמיר וערן. אחרי עשרה ימים הם ארזו את המזוודות שלהם והתכוננו להמשיך בטור. זה היה הלילה האחרון שלהם בעיר הגדולה.
5: ערן אומר לי, בוא נלך להופעה הלילה האחרון וזה, ואני רוצה, לא רוצה, והולך. נשען על הקיר מועדון תכוף קטן כזה, מלא,
4: מלא קהל. ופתאום עוברת לידו אותה אישה שישבה עשרה ימים קודם לכן, במופע שלהם, בשורה הראשונה. ואז היה פלא להיפגש שוב בהופעה הזאת. ואז בהופעה כבר מדברים.
5: כן, עשר דקות אחר כך כבר ישבנו בבית קפה. לא היינו בהופעה.
4: זה היה מפגש קרוב בין שני זרים בעיר זרה, שרלוט ואביתר. היא במקור מדנמרק, לומדת משחק בניו יורק. הוא זמר מישראל, בן למשפחה מפורסמת שהיא בכלל לא מכירה. רגע לפני שהערב נגמר הם החליפו מיילים ואמרו שישמרו על קשר. הוא חזר לחיים שלו בארץ, להופעות ולמוזיקה, כשברקע החיפוש העצמי נמשך. ואז
5: התחלתי לחזור בתשובה. ומשהו בכל החיים שלי תפס פתאום איזו תפנית כזאת של לימוד ורוחני ותורה ותפילה וכל זה. ואז הגעתי לאיזה קיר בתוך הדבר הזה שנבהלתי. מה אתה הולך לחזור בתשובה, ומערכת יחסים שהייתה לי פה הגיעה לאיזה מין קצה דרמטי קשה ומתסכל. גם מוזיקלית הייתי באיזה מקום לא ברור, וגם אני לומד, לא כאילו נכנסתי לאיזה מקום נפשי, שקמתי באיזה ליל שישי באיזה מיני פאניקה חרדתית כזאת, וזיעה קרה מאיזה חלום נוראי שהיה לי, ולמרות שכבר סוג של שבת, לקחתי את האוטו, נסעתי לאורנה, ואמרתי לה, סייב מי פליז.
4: בדירה של אורנה אחותו הוא מדליק את המחשב ומוצא מייל משרלוט, האישה שפגש בניו יורק. ואחרי שלא
5: דיברנו איזה שנה ומשהו, היא מספרת לי שהיא בתוך איזה מסע נפשי כזה, ורוחני, ו... ושם במייל היא כותבת לי ציטוט מוויקטור פרנקל, מהאדם מחפש משמעות, שצריך את האומץ לעמוד לבד. זה היה הציטוט? זה היה הציטוט. עכשיו כשאני שוזר את הסיפור שלנו לקראת יפה כלי ונאז, גם זה האמירה הזאת של האומץ לעמוד לבד. קשור לי לשיר הזה, וקשור לי אליה. זאת אומרת, הדבר הזה שהאהבה היא פרי של האומץ לעמוד לבד דווקא. כל עוד אתה בתלותי, אתה עוד לא אוהב.
4: הם התכתבו המון, מייל אחרי מייל, עד שהיא החליטה לעשות מעשה, לעלות על מטוס ולהגיע לישראל כדי לפגוש אותו שוב.
5: האישה הכי אמיצה בתבל, לבוא אל השבר כלי הזה שהייתי, אל, אל ארץ זרה, איזה ביטחון וידיעה פנימית שהיא הולכת על זה. כשהיא רואה משהו ומאמינה וממ... למה שהיא רואה, אני יכול להגיד שיש מצב שזה שהיא ראתה בי את הגרעין הזה, זה הנביט אותו. לא יודע אם הוא היה שם, האמונה שלה הולידה אותו.
4: ב-2003 ויתר חיכה לה עם שקית של ליקריץ שחור ובקבוק יין אדום. היא יצאה משדה התעופה עם קסקט וטישרט ירוקה. ומאז הם ביחד.
5: מייר אח שלי, כשהוא הבין שאנחנו בקטע של להתחתן, אז הוא הוסף אותי לשיחה, אמר לי, הבנתי, יפה, ודנמרק, וכל הכבוד, והתאהבות, אבל... אבל אני שמע, כאילו, זה... בסדר, אתה רוצה להסתלבט את זה אחלה, אבל לא לבנות חיים על, על פנטזיות. ואמרתי לו, אחי, זה לא, זה לא כזה. יש פה משהו בדינמיקה בינינו שהוא רוצה לבנות, הוא רוצה לחיות, הוא לא רוצה לעשות איסורים לעצמי ולאחרים. השתכנע? כן. אמר לי, יאללה, איזה כיף, אז לך על זה.
4: שרלוט התגיירה. החליפה את שמה לרות. כמו זו שאמרה, אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין. עמך עמי ואלוהיך אלוהי. וכך רות ואביתר העמיקו יחד בחזרה בתשובה.
5: אם כי היא הייתה הרבה יותר מבושלת ממני. על העיקר ולא על הטפל. זאת אומרת, אני הדתיות היה בא כדי uh, לעצור את הסערה של הים שהייתי בו. וזה לא היה באמת מקום של uh, איזו בקשה פנימית לצמיחה ולרוח, ו... אלא רק להצליח פשוט לייצב את הסירה. ואז את כל מה שלא היה לי אומץ לפתוח, פתחנו ביחד. כל הדלתות לקראת הרוח הזאת שנשבה בי ובה. של תשובה, של תפילה, של תורה, והכול, ובום, כאילו, בבת אחת, התחתנו, הולדנו 70 ילדים, ו... <laughs> וכל העניין המדהים הזה.
4: ב-2005, שנה אחרי החתונה, וכשהוא כבר אבא לבנם הבכור, יוצא האלבום השלישי של אביתר, עומד על נייר. כשאני יוצא
5: מזה אני קונה מתנות <לכולם> <שאני> כבר אני כובע <קובת> צמר על הראש כזה, מנסה להסתיר את זה שאני בעצם כבר דוס. בקיץ עם כובע צמברמיש, קניתי בדנמרק. כאילו היה לי אומץ עוד.
4: אביתר רות וארבעת ילדיהם מתגוררים בבני ברק. יש לו אהבה ומשפחה, אבל החיפוש שלו נמשך. זה מין חיפוש נואש לנאמנות פנימית, לזהות
5: פשוטה. אותו קונפליקט מגיל 24 של האלבום הראשון, רק עכשיו הוא התלבש בלבוש דתי. הקודים שלהם הופכים להיות איזה סוג של הגדרה עצמית, וביטול של ההגדרה העצמית הקודמת שלי. קודים חברתיים כאלה של השכונה שגרתי בה. זאת אומרת, הטוב והרע נקבע לא רק לפי הקודים הפנימיים שלי, או התורניים האלוהיים, כפי שאני רוצה לקרוא להם, אלא לפי הטוב והרע של השכן מלמעלה. אני בריצוי לחברה חרדית עכשיו. אז פעם זה היה קהל, ועכשיו זה החברה... זאת אומרת, החלפתי מתבוננים.
4: אלוהי המה יגידו.
5: כן, לגמרי זה. אלוהיה מה יגידו. אז חשבתי שאני אשב על זה בתשובה כשאני מחליף מתבוננים, אבל... אבל בעצם המרתי אל באל אחר.
4: בתוך אורח החיים החרדי הוא ממשיך ליצור ועובד על אלבום רביעי.
5: לילה כיום יאיר יוצא רגע לפני שאני מפסיק לעשות מוזיקה, בחוויה שלי. זאת אומרת, בחוויה שלי אני רוצה להיכנס לבית המדרש ולהיעלם שם.
4: אבל אביתר לא נעלם. האלבום יוצא, ודווקא השירים האלה מצליחים מאוד והופכים ללהיטים.
2: בטוח בכל ליבי שלמסע הזה יהיה סוף טוב שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה
5: לעוצמה גדולה כאילו תנועה הפוכה לגמרי ממה שהרגשתי שאני רוצה או אלוהים רוצה או... וזה פלט אותי מבני ברק בבעיטה.
4: אביתר והמשפחה שלו המשיכו לנדוד. הם עברו לשכונת קריית משה בירושלים. זה היה עוד יום של חול בשנת 2011, קולות של חמישה ילדים בבית, והוא התיישב ליד הפסנתר.
5: זה היה בית כזה מלא בילדים קטנים? וכל הקלידים, זה היה פסנתר שהחלפתי אותו מאז, פסנתר של האלבום הראשון. והיה בו מלא מלא פירות וכזה חלב של חנוכה על נרות על הקלידים, ופסנתר ישן ועתיק כזה, ו... שעה ביום. נראה לי שעת צהריים כזאת. וגם שעת ילדים כזה בבית, זאת אומרת זה לא היה איזה מין אינטימיות גדולה.
4: כמו עכשיו. נכון. וברגע הזה נובעים מתוכו מילים ולחן. שיר שלם.
5: הוא נכתב בפשטות כזאת, כמו שהוא נכתב, כיוון שהוא כבר היה מבושל כנראה.
4: סופות מתוכי מחוץ
2: מוטטו את קירות הבהיר ואת מתוכי זרמת מפוזה
4: וחזרת עייפה ושותקת. מי זאת uh,
5: בבית הראשון שמה? אני כל הזמן שר אל נפשי ואל uh, אשתי נשמה שלי. הבתים הראשונים מתארים איזו חוויית נבגדות ביני לבין עצמי, מישהו שנוטה לבגוד בעצמו. וזו חוויה כזאתי שמפרקת, שיהיה... של סופה כזאתי, שכדי להיות אהוב. ויתרתי על איזה משהו, לא הייתי נאמן לאיזה נקודה, וזה הביא לאיזה סוג של פירוק ותשישות. כל פעם מחדש אני יוצא החוצה, אני מבקש חיים ומחפש משהו שמלא איזה רקנות כזאתי, וחוזר מותש.
2: No! את לא צריכה להוכיח לי כלום. עורידי אודם שפתיי, אבק דרכי
5: רחצי מרגליי. הפזמון הוא כבר קפיצה, כאילו הוא ממש דילוג למקום אחר לגמרי. את לא צריכה להוכיח לי כלום. אני מקבל אותך, אני אוהב אותך, את יפה. את יכולה לשטוף את הרגליים, את יכולה להוריד את האודם, את לא צריכה לשחק משחק, את אהובה. נקודת תפנית כאילו במסע הפנימי שלי, וכתוצאה מזה זה גם נקודת תפנית בזוגיות שלי. ביכולת שלי לאהוב, ביכולת שלי להיות נוכח באהבה. וגם ביכולת שלי כמוזיקאי לעמוד מול קהל ולא אה, להיות רדוף בחוויה הזאת. להירגע כמוזיקאי בתוך המסע. לקבל את עצמי כחסר, לקבל את הריק הזה, להפסיק לנסות למלות אותו כל כך הרבה. לא בדתיות ולא בזמרות ולא בפרסום ולא ב... מיניות וכסף לנסות למלות את החלל הזה, לעמוד איתו שמה. בתוך הרקע הזה גם יש נביעה פנימית, יש יצירה, ומשהו פתאום נע
4: ונפתח ויש הזדמנות לאהבה. ובנקודה הזאת מופיעה שוב התמונה מרמת הגולן. אותו רגע של יופי שנצרב לאביתר בנאי עמוק בזיכרון, והפך לאידיאל נשאף.
5: המסע שלי, אני מקווה, ייגמר שם, במטעים של האבוקדו. אבל בינתיים אני עובר דרך ל... זאת אומרת, לא יכולתי לדלג על כל המשברים והשברונות שעברתי, ושאני עובר כדי לשוב אל הרגע הזה ממקום יותר... שאני מסוגל להישאר שם פשוט. דפק הלבנה
4: הוא... הוא ראשית של הדבר הזה. בשנת 2013 ויתר נכנס לאולפן להקליט את אלבומו החמישי שנושא את שם השיר יפה כלבנה. על ההפקה המוזיקלית חתום אמיר צורף שגם ניגן על גיטרה.
5: זה ליירים על גבי ליירים, מה שאתה שומע בסוף כגיטרה זה שיש גיטרות. זה סאוד כל כך מיוחד כי זה כמו מדורג, אז זה אש דולקת כזאת.
4: יחד איתם עבד גם צח דרורי, מוזיקאי, חבר ילדות ושותף ליצירה של אביתר, עוד מהאלבום הראשון. הוא כתב עיבוד לכלי מיתר.
5: מאוד רומנטי ומאוד מלא רוחב. כל השיר שוקע לתוך איזה צמר גפן, חם. ומתוזמן פשוט בגאוניות מופלאה. בעצם המיתרים פה הוקלטו באותו אולפן שצח ואני עשינו את יש לסיכוי ותיאטרון רוסי ועכשיו אנחנו באים לעשות את אותם המיתרים אבל עם הבעה אחרת לגמרי לגמרי. איזה מין הגשה שצריך ואני כאילו מיצינו את הקשר שלנו בנקודת שיא הזאת. מאז הפתיחה של יש לי סיכוי שהוא כתב אז הרגע הבא שלנו באיזה מין צורה כזאת ומאוד, שסוגרת מעגל מגיע הסיפרט עכשיו שנשמע
4: תגיד, השיר הזה הוא בינך לבין
5: עצמך. נכון. הוא בינך לבין רות. נכון. וגם בינך לבין אלוהים, או האמונה. תשמעי, אני מספר לך סיפור שקרה לי לפני כמה שבועות. הלכתי לנגן בהוספיס. לי אישה, בימיה האחרונים, כשהזמינו אותי לשיר לה את יפה כלבנה. הזמינו אותי לשיר את יפה כלבנה בכל מיני סיטואציות, אבל לא בכזו. בפרידה מן החיים. והגעתי לתר השומר. ופגשתי שם אישה צעירה, 35, נראית בריאה, נראית טוב, כאילו מגולחת, אבל נראית uh, טוב. והיא אמרה לי, תגיד, על מה יפה כהלבנה? אז אמרתי לה, שזה עליי, שזה ביני לביני, שזה ביני לבין אשתי. אז היא אמרה, טוב, יש לי פירוש אחר. אני יודעת שיש לי כמה ימים שעד שאני הולכת לפגוש את אלוהים. ואני מאוד יודעת שהוא הולך לשיר לי את יפה כלבנה. שהוא הולך לקבל אותי בחיבוק, הוא הולך לקבל אותי באהבה. ואני לא מפחדת. היא הייתה מלדות שלה ועם בעלה, והיא אמרה להן שהיא יודעת שהיא תשמור עליהן מלמעלה. היא הייתה מאוד צלולה ובהירה בידיעה הברורה הזאת שיש מעבר משהו שהוא אישר לך את הקבלה האינסופית הזאת. באמת ימיים אחר כך היא נפטרה? כן. כן, זה הפירוש שאני לא חושב שחשבתי עליו, שכתבתי אותו. יש איזו ידיעה על, על, על המרחב הזה שנקרא אלוהים. וזה מרחב של אהבה ללא תנאי. שבאמת על זה השיר.
4: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר והפקתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה גדולה לעודד אבידוב, ותודה מיוחדת לארן לביא ולדניאל משה על הערוצים המקוריים של השיר יפק הלבנה. תודה לנועם פלג והדר בוטח על התמלולים. בצוות שיר אחד חברים גם אייל שינדלר ותומר מולביטזון. פרקים נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תודה על ההאזנה, ניפגש בפרקים הבאים. <עוד> בשורה ענקית לאוהבי הספרים והמשחקים. בחג הזה כולם מוזמנים לבקר ביריד הספרים במחסני סטימצקי לב הארץ. מאות ספרי סיפורת, ראשית קריאה, ילדים ונוער, רומנים, מגבע משחקים ועוד. והכל בעשרה, ב-20, ב-35 שקלים בלבד. יריד ספרים ענק, עכשיו במחסני סטימצקי לב הארץ. בואו, למה אתם <אז> מחכים? כפוף לתקנון. פסטיבל עולה עולה, יא בלולו, איי! <אז> איזו חגיגה לקחנו מאחלי עדות מכל העולם,
2: הוספנו סוכות עולים מקושטות, קישטנו במופעים ובמיצגי אומנות, נתנו בערבבית וחיברנו הכל לשלושה ימים של עם ישראל חד! פסטיבל עולה עולה בסוכות, משרד העלייה והקליטה, מזמין אתכם מפספס ישראלי של עלייה, תרבויות, טעמים וחוויות, חול המועד סוכות, 2 עד 4 באוקטובר, בפארק נאות קדומים, בואו עם כל המשפחה! יהיה יאבה! לא פרטים באתר משרד העלייה
4: יריץ ספרים ענק, עכשיו, במחסני סטימצקי לב הארץ. בואו, למה אתם מחכים? ספרים
1: זה סטימצקי